0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre szánt És profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritánusok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist a Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Megvárom. Ha nem értettem, hogy mit mutogattál, hogy... Rámutatok a
3: mikroforról, az azt jelenti, hogy ebbe fogok beszélni Ezt ha nem, azért... nem
2: értettem, nem Várcán. értettem. Uh, utolsó, próbáltam nem, nem rejtjelezni, pillan, utolsó pillanat, pillanat, nem egy enigmát
3: küldeni neked, hogy kódolt vissza fel és fel is meg... Másod
2: hogy pontosan ki Á. van találva, hogy mi, mikor történik, é. és amikor az utolsó másodpercben zavarójel érkezik, akkor sajnos... Értem. Porszem kerülhet a gép. Jó reggelt,
3: kedves hallgatók! Így nehezen indítjuk ez utolsó napot ezen a Héten. péntek van ugyanis február második és fél hét múlt három perce, ez pedig a millás regeli, a csatorna pedig a Rádió Café nulla. Az ember, aki nem találta a mikrofonom gombját, Ellen, nem gácskából.
2: Ellenben föltekertem. Ellenberger. Ellenben föltekertem, amíg be nem kapcsolt a hangereit, mert azt gondoltam, hogy erre cégezol, mert máshova mutogattás. Nagyon Na,
3: példte ki a hangulat. Egy, is, egy, Ö, úgy, jó, egy kicsit össze, összerázzuk magunkat, vagy megrázuk magunkat, szerintem menni fog. Na, elmondjuk még az elérhetőségünket is. Meg a neveinket. Én mondtam, hogy a Ács Gábor az, aki nem kapcsolta be a telefonomat. Akkor csak a nevedet.
2: Igen. E, akkor nekem most valahogy de balás kellett volna bele kombinálni egy másik mondatba, hát most így sikerült.
3: Itt az ő mikrofonját nem kapcsolhat be, úgyhogy ezt, ezt is meg lehetett volna ugrani. Kicsit egyszerűbben. Azt mondja, hogy várjál, nem találom az mellett, mert odáig még nem jutottam el. Á,
2: van pedig valami.
3: Van, igen. Amíg ezt betölt mondom, hogy 0636 980980 az Whatsapp és és ide már-már jöttek is öm, információk, üzenetek. Jó reggelt, Dr. V. aláír már röppent is a bőrze. Nagyobbat mozdít a egy egymaga, mint egy közepesen gyenge, Jerome nyilatkozat. És akkor mindenki találja ki, hogy ki Mi az, az a... a... Dr. V.? Hát aki? a ki. Magában a
2: Dr. O. V. Tehát, hogy Ov nem vétózott, erre gondol a, én, a hát, én, én így Há próbálom kódolni,
3: mert ne, én nekem most így a zsigereimben van ez a visszafejtés, neked most ma nem megy.
4: Jó.
3: A jelek. Szerintem igen egyébként, de majd mindjárt megéri a hallgató, hogyha nem azt gondolta. John Ugye, Borno én... erős
2: mapecsós kezdett. Én próbáltam. Köszönjük. Rájönnél illetve utána olvasni, hogy akkor most egyébként most mi, mi a dél, van, dél, nincs dél, kapott valamit, vagy csak aláírt. Mert ugye, a politikai része az elég kínos, tehát megkérdezzük az embereket, elmondják, hogy ne írd alá, vagy, vagy csináld a dolgod menj, merre, vagy megcsinok az ellenkezőjét, nyilván akkor lehet megmagyarázni, ha kapsz valamit érte. A magyarával az emberek felé az egyik, a, a, a mit kapunkra, az értelmetlen meg, hát vicces, mert olyan dolgot kaptunk, amit eddig se volt kérdés, hogy kapunk vagy nem kapunk. De ez a része, hogy most az uniós pénzekről valamit beleírtak, <gül> ezt nem tudtam értelmezni, de a piac tényleg elmozdult. Mondjuk csak korrigálta a forinta az előző napoknak az esését, de hogy most megint azt árazhatják, hogy korábban Közelebb kerülünk, vagy hogy akkor most mégis van valami háttérdél meg? Hát, nem vagy ha nem tudni. is a
3: közelebb kerülés, de legalább nagyon-nagyon kemény szívózásnak az asztalról lekerülése. De egyszer, Tehát a közelebb kerülés nem biztos, hogy itt garantált. Ide is
2: jutottam, de hogy mit lehet szív, illetve hogy mit lehet, mennyi a játéktér, azt nem értem tovább sem, mert hogy vannak egészen konkrétan lefektetett feltételek, egészen konkrét szerződésekben, Elég csak erre a sokat emlegetett szupermérföldkövekre gondolni Na most, hogyha azt az ország nem teljesíti, mert nem akarja, már pedig per pillanat itt tartunk, akkor nem tudom, milyen háttérdillel lehet ezt fölülírni, hogy ezt megkerülve is további pénzek érkezzenek. És akkor itt leálltam, elvesztettem a fonalat, viszont a piac ezt már többször is árazta, hogy jönnek az uniós pénzek. Csak tavaly ugye az volt a helyzet, hogy tudtuk, hogy teljesítjük a feltételeket. Egy hiányzik, kettő hiányzik, nagyjából a kisebb feltételek teljesítésre kerültek. Most a komolyabb feltételeknél más a helyzet. Na, és én itt, itt vesztettem el teljesen a fonalat, aztán idő után feladtam, mikor már. Hát egyes. Hosszan igen. Próbáltam, nem, nem mindig a ezt vissza, mit ezt visszafejteni. mit jelentettek be, csak az a baj, hogy nagyon nagy, borzasztó nehéz, amikor tényleg politikai lózunkok fedik el, hogy konkrétan miben, miben állapodtak meg, meg nyilván a háttérről nem beszélhetnek eleve, úgyhogy hát eddig jutottam.
3: Igen. Um... Az, az biztos, hogy a tőzsdélyi reakció, én, az én olvasatomban az, hogy igen, az alapszenárió az, hogy jönnek majd a pénzek, és akkor most nem próbáljuk Aha. megfejteni, hogy mennyiben és mikor fogunk megfelelni ezeknek. Én a tör, én Ebbe a bezavart ez az egész sztori, hogyha most megint vétoljon, és esetleg uh -huh. megint szigorodik, meg a nem a Wall Street Journal, hanem a Fin a, Times, fin Times uh -huh. cikke, vagy információi, tehát ez azért okozott feszültséget, és ez ment ki, de szerintem
2: alapvetően nem változott más nagyon. Szerintem meg a tőzsdéhez semmi köze sincsen. Tehát a tőzsdé akkor is sem... Tehát miután, a tőzsdét érdemes a forintról különben. Tehát a forinnál ez számíthat, de miután a tőzsdén ezeknek a blue az árfolyama, a akkor is erősödött, amikor éppen para volt, akkor is erősödött, amikor az uniós pénzek inkább elillanni tűntek. Az elmúlt hetekben ugyanúgy erősödött, amikor alapvetően rossz hangulat volt, és fölmerült a para. Egész egyszerűen ezek a blue olyan brutálisan alulértékelté váltak, a profitjuk meg olyan nagy, hogy ezek emelkedtek az elmúlt év második felétől, teljesen függetlenül attól, hogy mi volt Brüsszelben, milyen kavarás volt a politikában, az mi volt van a azért rendben egy csúcs közeli
3: állap, hát azért nem, elérünk egy csúcs közeli állapotból, ahol már gyakorlatilag csak nagyon pici korrekciókkal, vagy oldalazással már, vagy 60%-ot ment az index, akkor azért fokozódik a feszültség, fokozódik hogy megmarad-e az nyereség vagy, vagy mi történik. És abban láthattunk egy ilyet, most, hogyha megnézed a, a, a csártyát, tulajdonképpen a világon semmi nem történt, mint hogy egy pár napig volt ez a riadalom, és mindjárt megint a csúcson vagyunk. Tehát ez bőven illik abba, hogy túl nagy a magasság, túl sokat jöttünk, túl a veszíteni valója
2: ebben a egy Ebben egy minimális korrekció volt, csak kisebb, mint a, fel, mint a fejlődő piacokon. Ismét teljesítő, akár egy hetes, akár több hetes időtávon nézed a magyar tőzsdét, tehát nem nagyon foglalkozott, illetve befolyásolt De a befektetőket az, ami itt folyt vétó, vagy akármilyen ügyben, vagy akármilyen politikai kérdések a háttérben. Én ezt, legalábbis ezt mm -hmm. láttam, illetve számolgattam.
3: Na jó, előre hoztuk a tőzsde blokkot, de meg oda is hajtunk árfolyamokat. Ott már csak azt mondjuk el, hogy mi, mi történt egész pontosan, számszerűen. Viszont megköszöntjük a, az Aidákat és a Karolinákat, mert az ő nevük napja van ma. Aztán, hát jó sokan vannak, hogy mindenkit üdvözlünk nagy szeretettel, és köszöntünk, aki a nevét megtalálja a mai napon a naptárban. Az évfordulók közül, közben nézem, hogy mit rúg szét Ács Gábor, aki eltávolodott most éppen a munkahelyéről, és oda-vissza szétrugta a lábát, a székét. Na, gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepe a Katolikus Egyházban ez a mai nap. E napon a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek, ilyenkor kerül sor a gyertya Szentelésre is. Hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt Gyertya megvédi a gonosz szellemektől, a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Öm, aztán nézzük, Fú, de hosszú ráresztette ezt a szerkesztő úr, azt gondolta, hogy erre egy... Ja, a
2: földig ilyen négy oldalas a születésnapos lista meg a...
3: De nem, csak a elő. Na, szerzetesek világnapja is, a mai a vizes világnapja is, ugye, ez csak felsorolásszerűen, és elnézést kérünk, de ez nem fog így beleférni. És... Azt sem baj, hogy szerkesztő úr nincs itt, mert a véget ér a Stalingradi csata 1943-ban ezen a napon, ez is jó hosszúra nyúlna, hogyha itt lenne. A hatodik német hadsereg megadja magát, ugyanis ezen a napon, február 2-án. Aztán még egy háborús esemény, az Afganisztán, háború után az utolsó szovjet hadtest is elhagyja kabult. Ez viszont 1989-ben történt. A születésnaposok közül az említés szintjén Charles-Maurice de Talleyrand, francia politikus diplomata 1754-ben, született James Joyce, írszánozási angol nyelvű író, költő 1882-ben. Ugye az Ulysses szerzője, és ö, tavaly Trieste-ben nyártam, akkor találkoztam ott egy szobrával, mert valami legenda, hogy azt hiszem ott is írta egy jelentős részét ennek a műnek.
2: Jövőre már mehet repülővel is, majd ez hír lesz szafon. hogy a Ryan indítja.
3: Nem fog, annyit nem fogok visszajárni, bár körülnéztem, hogy mi a helyzet a kiadó a lakáspiac fronton, meg, meg egyébként, mert hogyha nagyon úgy gondolom, akkor az egy egész barátságos, közeli, tengerparti és még ráadásul hangulatában is kicsit budapesties.
2: Körülnéztél a kiadó lakás fronton? Hát persze, persze. persze. tényleg. Hát, igen, hát, ez nagyon komoly. Hát,
3: hát, nem ez, ember tudja,
2: hogy. De mi én nem viccelek. Milliánsekreben nincsen, nincsen távmunka, a tisztában vagy. Mm nem megoldhatatlan, mert ne, volt
3: már rá példa. Én
2: kérek elni, hát nem volt majd akkor csak, a,
3: csak a háttér az De... egyéb teendőket végzem el, amit eddig is legfeljebb egy Amikor egy másik hónapba egyszer
2: részéről erre utaló legenyhét célzások fölmerültek, akkor beálltál a háromfős kánomba, amely ezt azonnali el Jó, ez, ez egy elvi
3: lehetetlen, csak le? felmértem, hogy mi van Jö. akkor,
2: ha. Na jó. Ha csak óvatosan, hogy az ember.
3: Ez csak egy információ. Csak tudjuk, hogy mihez tartás. Sakira, kolumbiai énekesnőt, köszöntjük még egy Gerard Piki spanyol labdarúgót.
2: Igen, nekik egy napon van a szüri napjuk, már kiderült, ez, megjegyeztük az elmúlt évekből.
3: Na, akkor jön az első zene, látom lecserélted. Igen, Már nem, nem
2: mi volt. Már nem is emlékszem, mit cseréltem le.
3: De ö, ugye a... Nem tudom. Vagy odébraktam csak. Na majd ki.
0: Az ország egy kórház. És nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli. Na
2: neked van-e valami. levegő. Ön a 24 cikket olvasgattam, ö, azt próbálják megfejteni. Gazdasági oldalról, cégbeszámolók alapján hogy ugyan, hogyan és miből vásárolgatják össze a magyar, most éppen női kézilabdak, klubok a világ legjobb e, játékosait. E, holja majd ki ez a, a bukó? Mert hogy a két e, magyar klub, illetve hát, igen, két Magyarországon működő klub versenyekhez kialakulni az európai fronton is. Itt is kezdünk abba az irányba menni, hogy világsztárokat fizetnek meg. Illetve nem. A fociban közepeseket fizetnek meg és hoznak ide. Tehát úgy nincsen magyar játékos a magyar élvonalban. Kézirabdában viszont tényleg a világ elitet fizetik meg és hozzák ide. És eddig ugye a györné volt ez és most a Fradi és uh, ugyanezeket uh, csinálja, és hát a napolitikában mélyen bekötött uh, Kubotov Gábort idézik, uh, aki uh, meg akarja nyerni a B-t, illetve a Final Four, és uh, de fél, azt mondta, hogy fél pénzből, mint hogy a Győr e, csinálja. Most se, se jön ki a matek, hogy senki nem ért, hogy mire gondolt, mert hogy senki nem fog fél pénzért eljönni e, játszani. Ezek, az, ezek a játékosok tudják a, az árukat. E, és, e, szóval igazából nem derül ki a, a mérlegből, csak az, hogy brutális veszteségek vannak, de hogy ezt hogyan, hogyan pótolják. E, piacjára jönnek ezek a játékosok, e, ez nem derül ki. Ez próbálja egyébként... E, körbejárni. A nagy mínuszokat nem zavar, na, mi nem zavarják a Kézilabda szövetséget, de hát ugye a Kézilabda szövetségnél is fel fedezni a politikai hátteret, úgyhogy sportközgazdászok is nyilatkoznak, ez a 24 pont reggeli vezetője minden esetre. Simán elképzelhető, hogy a két magyar klub lesz ott a legvégén a legjobbak között, illetve hát ugye a Fradinak most nem megy, de már a következő évre gondolnak, és ez a nagy cél lenne, hogy aztán kinek a pénzéből lesz fejtegeti a cikk, hogy próbálja megfejteni.
3: Mint ahogy én próbáltam megfejteni azt, hogy a ö, portfólió cikkébe, címébe rejtett kérdésre, vajon kapok-e választ, mert újra itt a 650-os benzinárak kutakon ennél már csak rosszabb lesz, és hát van itt minden a lélektannilag fontos. 600 fölé megy most az olajár, meg a, a huszik, meg a... Meg a
2: Hát a a Mi
3: történik az olajjal? Igen, az emelkedés irányában ható tényezők, esés irányába ható tényezők, mit mutatta a technika, hogy szerepel a forint, de eljutott a végére a verdikthez. Az életbelépett jövedéke adolvenésnek és élesedő nemzetközi konfliktusnak és a forint gyengülésnek köszönhetően nem csoda, hogy ismét elértük a 600 fontos literenként járat a benzinnél. Utóbbi két tendenciára volt tekintete pedig lehet még tere a további drágulásna.
2: Mint ahogy a visszarendeződésnek is van esélye, tegyük hozzá. De hát ebből tényleg nehéz többet kihozni, mert hogyha ezt Igen. tudnánk, akkor megjátszanánk, vagy ha bárki Bizony. tudná, akkor ebből meggazadozna. Viszont tehát, ö, szóval tényleg tolgatna. akiket a
3: olajárat és a benzinárat mozgató okok érdekelik az a portfólión tekintse át ezt a szép nagy összefoglalót.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
3: Na hát és aminek önrendezett a kedves hallgató, az igen, két százalékos emelkedés az indexben, már ment a BUX-ban, pont pontos érték az árásra, és komoly emelkedések a piacon, mint például az otp ami, ha jól látom, a vezetők közül vezette ezt a RALIT, 3,1-4%-kal került feljebb, 16.985 forintra, úgyhogy megint van 17.000 környéken, hát, hogy át is halad rajta, szépen lassan, nem sokára. A Rigtergedon 1,9%-kal emelkedett 9765-ra, a MOL 6%-kal 2928-ra és a Telekom 1,3%-kal 779 forintra. De menni tudott még a közép mezőnyben a Graphisoft Park 1,8%-kal, az Alteo 4,3-mal, Foragy 1,3-mal, Panergy négy tizeddel, Webererz 8 tizeddel, szóval el lehet mondani, hogy egy erős és jó napja volt a bőrzének sok emelkedő
2: árfolyama. És mi a csúcsol, igen, újra. A történelmi csúcsol emelkedés az automatikusan ezt jelenti. Amerikában tegnap arról beszéltünk, hogy kicsit megijedtek a Fed kommunikációtól a befektetők napi mélyponton zárt a piac, és kezdtek elfogyni az éves nyereségek. A plusz ugye volt egy Google alfabet rossz jelentés, és a technológia alul teljesítésével azért beütötték a piacokat. Hát ebből semmi nem látszott, illetve ennek az ellentétje következett. Be. Visszapattant, Jó megvették, minden körült, minden szektor ment. Tág spektrumúvá vált az emelkedés. Ez a broad based. Hát igen, hát nincs jobbra, ne? hát nem? jó. Évek alatt nagy nezen kitaláltuk. Még a spektrumot
3: hogy... kéne valahogy magyarosítani, é, és akkor tökéletes lesz. De a tág már... Meg kell de, az, hogy
2: évek alatt sikerült ideig eljutni ja, a broadway bro <gül> akkor most már
3: abszolút, szavunk, de egyelő,
2: egyelőre megelégszünk azzal, hogy ezt mondjuk, igazából ennyi. Tehát most túlságosan nem is e, tudom meg, talán nem is e, érdemes e, cizennálni. Ami talán érdekes, hogy e, volt rossz hír, amit a piac e, lazán figyelmen kívül hagyott, megint volt egy kis mozgolódás tavaly, mikor volt? Hát pont egy éve, ugye? Majdnem egy éve. A tavaly március környékén, amikor a regionális bankok uh, uh -huh. dőlögettek, és uh, akkor... Uh... Fölmerült, hogy jó-jó-jó, az amerikai pénzügyi rendszer, meg a áthúzódó hatások, ugye akkor jött a credit csőd, ami nem ennek a következménye volt, de nyilván ez a bizalomvesztés is az utolsó szöget talán beleverte a koporsójában, nem volt semmi hullám, nem alakult ki, most megint van ott probléma néhány kisebb banknál, ezért a bankrészvények hát nem voltak éppen a legerősebbek, és a New York Community Bank volt az, ami most így lefelé húzta, a rossz eredménye miatt, illetve a mérleg problémái miatt a piacot, de nem szóval nem hatott ki az összes többire, nem gyűrűzött át a negatív hangulat a teljes piacra, ettől teljesen függetlenül tudták magukat a befektetők, és zsákoltak mindent a bankokon túl, a merket említik ki, említik még meg általában a hír Magyarázók, illetve a tőzsde emelkedés magyarázók, mert hogy kiváló eredményeket produkált a gyógyszergyár, mert a meg. Ami uh, a, a zárás után volt?
3: Zárás, most ugye a hallgató, mm -hmm. plusz 15 és most látom, hogy Zuckerberg itt nagyon mosolyog a Yahoo Finance-en mert Bió. hogy a okay. várakozások uh -huh. fel teljesítettek, és bejelentették a first ever dividendet vagyis uh, fizetni fog uh. a
2: Facebook egy kis osztalék osztalékot is. igen,
3: úgyhogy ennek lehet Tehát
2: a zárás után húzták 15 százalékkal? Igen, a, igen, igen A történelmi igen. csúcsról?
3: Igen Hápp-hóppácska tehát ja, elhisszük a, de hát el a az, úgy, az, úgy,
2: az úgy kemény, hogyha az elmúlt
3: hetekben Hát ez is. annyi. 394 dollár 78 centen zárt, tehát a rendes kereskedésben ment 1,2 százalék, uh -huh. az aftermarketban pedig 454 dollár 81 centen. Még 60 dollárt rápakoltok, ez 15,21 százalék. És hol volt
2: eddig a csúcsa? Mert majdnem csúcson volt így is, nem? Mert akkor ez...
3: Ö, ott volt a közelében, kérek szépen az eddigi csúcs az... Az 406 dollár 34, úgyhogy az azt jelenti, hogy az marketban már Erre meglőtte az új csúcsot. Igen. Erre
2: tudott kilőni réssel. Gyakorlatilag igen, hogyha ma
3: kinyitunk. Figyelj,
2: ezt mondta, tehát ez annyira bivajerős, ez nagyon nehéz. Ez annyira bivajerős. Hát azért, ez, egy, ez elképesztő. Na jó, ennyit tehát akkor a Facebook jelentéséről meg. Tűzsdei helyzetkép hangzott
0: el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
2: Nos, itt
3: van, uh, Schmidt, Andi, közben nézem a friss üzeneteket, amiből csak kevés van, illetve hát ez volt hát, a legfrissebb. Köszönöm a hallgatónak, a hogy fehérített a sem. Nem mondtad el egyet
2: se, úgyhogy nyugodtan Azokat kifelejtettük most az elején bizony.
3: Jó reggelt, nagyot mennek a tech cégek, így kora reggel szobabicajra pattantam, miközben benneteket hallgatlak. Szép napot és tavaszias hétvégét, ez kopi írta a nekünk. Gézu is írt életképet, majdnem a fejemre esett egy bármi a sokadikról. A téma az utcán, hever. Le ja le nem, Lever, bocsánat. Le 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 az utcán Lever. <Húha. sínt> Ez nagyon jó.
2: <sínt> ezt tegnap sütötte el az András, ezt a, hogy mennyire gyűlölte ezt a, a nagy öregek az ifjú újságírókat cseszegetik, hogy mit kell csinálni, meg hogyan kell csinálni, és ez a téma az utcán hever, volt a legbosszantóbb lózunk, amit mindenki végighallgatott, ak aki végig járta a klasszikus iskolát. Talán ez kiment. Most már talán kiment a rivadból, de lehet, hogy erre is reflektált Gézú. <gül> <gül> Sztegnap kerül
5: szó. Itt
3: mit tenni? jó itt reggelt! reggelt.
2: Minden.
3: Minden klassz. Minden kis klassz.
5: Kis <gül> kis Jó, eltök.
3: a kollégám neked Videlman, bejött a píntek.
2: Hát ez tök jó. egész nap takarítottam.
3: Mi, Mi végig egy kicsit magunkat. Ö, nem úgy kezdődött a mai műsora, ahogy azt terveztük, de... De
2: lehet, hogy tíz órára összekaparjuk magunkat. Ja, azt ezt, szerintem
3: a végére már jó lesz. De szerintem a hírek az jó már most is. Igen. Úgyhogy ö, átadjuk neked a terepet, és mit a hírekkel, utána pedig folytatjuk a millás
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és Doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyártja. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli fő támogatója a b Siller. Schiller. A B-Vajdi Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli fő támogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a
3: Millás reggeli. Továbbra is itt a Rádió KF98.0-án, február 2-a péntek reggel van, 7 óra 8
2: perc, és, és itt van Gedeb Alázs is jó reggelt.
3: És ö, beszélgettünk, ugye, hogy a zárás után miatt ment a meta. Hát figyelj, ez, sajnos ez az a tökéletes robbanó egy ami, ami ezt váltja ki. Tehát ö, 15 százalékot miután megjöttek a hírek, ö, mert hogy ugye sikerült az elemzői várakozást felülmúlni.
2: Az még kevés lenne,
3: mert... Uh, jó, de várjál, amikor részvényenként várnak 4.94-et, és 5.33-at jelent, a forgalomra vártak 39,1 milliárdot és 40,11 milliárd lett, az előző azonos negyedében 32,2 volt, tehát már a várakozás is magas volt, és nagy lett a, a tény is, plusz bejelentette az osztalékot, az 50 cent per részvényt, ami negyedé évente, hát az két dollár mondjuk nem azért örültek meg, de megfejelte még plusz 50 milliárd dollár a részvényi uh -huh. programját is ez azt hiszem, hogy plusz az, ez, osztalék? Plusz az osztalék, ugye ez az 54 évente tehát ez az a kombó ami... ez, ugy,
2: ez ugyanaz a Facebook, amelyikről azt olvastuk több cikkben is az elmúlt hetekben hogy már több cikki, fiatalok nem használják lepattanak Igen. és nagyjából vége, mint a botnak igen, ez, ez ugyanaz. Oké. Okay. Hát hogy csak tegyük tisztában, amikor elő Hogy mennyire van vége? Igen, <gül> <gül> igen, igen. Előrejelzéseket és elemzéseket. Uh -huh.
3: Na, úgyhogy ez történt, de most tovább megyünk, mert most egy kis programajánlót tartunk.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Következik a mondhatné szokásos, állandó, mm, szubjektív programajánlónk, hát illetve programajánlója, Vágner Gábornak, aki a Vilav Budapest újságírója és minden hónap legvégén, vagy legelején a következő, vagy a Éppen elindult hónappal kapcsolatosan osztja meg velünk, hogy szerinte mit érdemes hallgatni, nézni a budapesti kultúrvilágban. Jó reggel, szervus!
5: Sziasztok! Szia, jó Sziasztok a hallgatókat is, hello!
2: És uh, a múlt, nem, a múlt hónapban, illetve legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor már... Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy eh, amiket már éppen láttál, néztél, azokról is be tudjál számolni, nem csak az érkező filmekről, hanem a kiállításoknál, amit saját szemeddel láttál, vagy olyan előadásokról is, amik esetek nem éppen újak nem akkor jöttek ki, de érdekesek és saját élményed is vannak róla, úgyhogy ezeket is becsatornázzuk most is a műsorba. De hát akkor kezdjük a legfontosabbakkal szerinted mi a legizgalmasabb Budapesten
5: februárban. Igen. Hát ö, ezek pont újak. Akkor kezdeném a kiállításokkal, ja. mert ö, ami leginkább nagy hatást tett rám mostanában, az, az két kiállítás, amit a, ami a mai mai Manóházban, pontosabban nyitott ö, múlt héten. A mai Manóház ugye az a, a Színház mellett található, egy a magyar fotográfia háza, Más tehát ö, fotókiállítások vannak, és ö, most nyílt két nagyon erős kiállítás, és nagyon, ö, az egyik adásul nagyon különleges is, ez az úgynevezett Zohar Stúdiónak a, a, a munkáiból. A Zohar Stúdió ez egy New york New Yorkban működött ö, fotóstúdió volt az 1860-as években, tehát ö, csupa... A, régi képet láthatunk, tehát 150, több mint 150 évvel ezelőtt készült fotográfiákat, és hát nemcsak, hogy régiek, de rendkívül bizarr fotók, amire egy Steven Bergman nevű kutató talált rá, aki a 19. század fotográfiájának a szerelmese, és egy, egy vásáron találta meg a képek negatívjait, és teljesen lenyűgöződött tőlük, és aztán ő volt az, aki kinyomozta, hogy mi volt ez az OH stúdió. Ez egy ö, azt hiszem litván származású fotós, aki 1850 körül érkezett New Yorkba, innen ö, Európából, és egy zsidó származású férfi volt, és ott is telepedett le az, ö, a New York akkori zsidó negyedében, és megnyitotta a saját kis stúdióját, és hát um, készítette ezeket az igen-igen fura hangulatú, nem is tudom, bizarr, groteszk hangulatú fotóit. Csak mondok egy-egy példát, ugye van egy, ami talán a plakátokon is megjelent, egy mi páros, akik a bajuszuknál f -f fogva uh -huh. vannak összenőve. Uh -huh. Vagy például uh, van egy teljesen megmagyarázni. Tehát csupa olyan képe van, ami előtt áldagál az ember, és sok-sok miért fogalmazódik meg a fejébe, hogy hogy, hogy vajon, vajon mi, mi volt a képeknek a, a, a kiindulási pontja, hogy miért uh -huh. készültek Lette el.
2: Őket.
5: Igen, igen, tehát nagyon-nagyon fura az egész. Van például egy nő, aki egy olyan ruhában, áll, amelyiken ilyen pici miniatűr arcképek vannak tele rakva a ruhája, és görkorcsaja van a lábán. Tehát, nem is tudtam egyébként, hogy akkor már volt görkorcsaja az 1800-es években, vagy van egy kislány, aki, aki egy széken ül babával a kezébe, és közben egy majonnak a kezét fogja, de a majomból nem látjuk semmit, csak a benyúló keze. Szóval ilyen nagyon fura fotográfiákat készít, és ö, igazából itt szóban nehéz visszaadni, Leginkább csak tényleg ilyen szavakat, jelzőket tudok sorolni, hogy bizarr füvel és groteszk képek. Én mindenkinek azt mondom, hogy menjen el és nézze meg, mert egészen elképesztő. Ráadásul egy, egy nem sokkal a New Yorkba érkezés előtt kidolgozott, akkor újfajta technikával dolgozott, amitől a képek teljesen életszerű nagyon... Nagyon részletgazdag és nagyon finom képek születnek az eredményeképpen. Tehát ez egyik, a másik szintén ez már, az már újabb. Ez két francia hölgynek, a erza és Johanna néven dolgozó két francia hölgynek a kiállítása. szintén a mai Manu házban van, akik hát annak ellenére, hogy mindketten franciák Amerikában ismerkedtek össze 2010-es évek közepén. Elején és azóta dolgoznak együtt, és gyakorlatilag a munkájuknak az a, az a lényege, hogy ö, fotósorozatokban gondolkodnak, és ö, történet, történeteket mesélnek el a fotóikkal, méghozzá úgy, hogy, ö, hogy ilyen David Lynch-i hangulatú szituációkba helyeznek általuk kitalált figurákat. És ö, olyan, mint ha állóképeken néznénk meg egy filmet. Igazából. Uh -huh. És uh, például van egy nagyon érdekes sorozatuk, amit uh, Németországban készítettek el, ahol hát főleg a peremterületekbe, alvóvárosokba, a külvárosokba, a kertvárosokba uh, sétálgatnak, és kiszúrnak olyan házakat, amik, amik megihletik őket, becsengetnek, és ott beszélnek a tulajdonosa, hogy pár napra, ide jöhetnének -e a házba, beköltözhetnének ők is, hogy elkészítsenek egy fotósorozatot, és van, aki beengedi őket, van, aki nem. Uh -huh. És ők maguk alakítják a szereplőket, az által kitalált karaktereket, ők a jelmezt tervezők, a díszlettervezők, gyakorlatilag mindent ők találnak ki, és ők készítenek el. És akkor készítetek ilyen sorozatot a a, ebben a német kisvárosban, ami a családi fotóalbumoknak a hangulatát hozza vissza, de csináltak ilyet Kanadában is, ahol pedig calgary az egyik külvárosában, vagy Peren városában csináltak hasonló sorozatot, ott pedig hát ott pedig egy ilyen melankólikus, ez a ugye, Kanada hideg van, hó van, ez a kicsit ilyen melankólikus, tényleg annyira avó város, hogy az ember az utcán sétálva alszik. Ezt a melankólikus hangulatot hozzák vissza, és mindig van egy ilyen erős női karakterek vannak a középontban, De például csináltak egy olyan sorozatot is, hogy találtak egy padláson egy 1800-as évekbeli könyvet, ami fiatal lányoknak a tanácsokat, hogy hogyan éljenek erkölcsös életet, és ennek alapján találtak ki különféle női karaktereket, és azokat fotózták be szintén saját környezetükben. Szóval nagyon különleges és nagyon izgalmas, meg helyenként egész szellemes a két hölgynek a kiállítása. Ez is a mai manóházban látható Kiajtás. Uh -huh. okay. Ez is nagyon remélem, és mind a kettő március 18-ig nézhető meg. És akkor, ha már, ha már fotó és kiállítás, akkor egy picit a Robert kapába ezt gyorsan hozzátenni, mert van egy remek kiállítás, pár napig itt van, február 4-én fog zárt, tehát főn. és vasárnap, lehet még erre megnézni. Ez egy ö, Kereki Sándor nevű magyar fotográfusnak aki életműkjeljítása, akiben az az izgalmas, hogy egy autodidakta fotós volt, soha nem járt talában, egyszerűen kezébe adta az apja az egy fényképezőgépet, és ő kiment az ötére, és elhozgatni. Gyakorlatilag a 70-es éveket a végig fotózta, és 80-es évek elején abban is hagyta, viszont a, a manapság nagyon divatos street fotózásnak a, a az előképe, a hazai előképenek tekintető, és valószínűleg, hogyha nem Magyarországra születik, hanem mondjuk Franciaországban, vagy, vagy vagy egyáltalán Nyugat-Európában, akkor ő egy nagyon menő fotósá hatott volna, mert elképesztő szeme van. A pillanat meg... Fú, tényleg pillanat. pár
3: képet láttam, és tényleg jó, remélem, betudom susztarolni még negyedikéig, hogy megnézzem élőben, de ezt Nagyon jó képek. Érdemes, nagyon nagyon, nagyon, jó.
5: nagyon Igen, igen. És <gül> Van, van egy ilyen nagyon híres fotója, vagy ha több is van, de amit talán sokan ismernek, az a Széchenyibe, a Sakkozók Igen. a medencében. Puh. Tehát az például egy elég, elég kép. Szóval ezek a kiállítások voltak, és hát meg a családosoknak én nagyon sz... a figyelmében ajánlom, hogyha a gyerek történelem iránt érdeklődik, akkor a Nemzeti Múzeumban az Altamira Barlang egy című kiállítást ajánlom, mert ha valakit érdekel a történelmi, és gyerek, akkor, akkor ez szerintem jól egy tudást, uh -huh. legalábbis az őskorral kapcsolatban. Ugye az Altamira Barlang, ahol 1800-es években egy, egy alkalmi tudós, vagy hobbitudós, meg a kislánya fedezték fel a barlangrajzokat. Ugye ezek, ami 20-30 ezer évvel ezelőtt készült rajzok. És uh, hát nyilván a barlangot nem tudták idehozni, de a kiajtott teret úgy rendezték be, mintha egy barlang lenne, és na, uh, élethű, meg szóval méretű fotókat készítettek a rajzokról, és azokkal van kiplakálva az egész uh, helyzet. Igen, azt hiszem Szerintem egyébként az, az eredeti a... barlang
3: már nem is látogatható, csináltak ott mellette okay. valami igen, replikát, van, mert hogy nagyon pusztul, igen.
5: Igen, igen, igen. Hát ugye az nagyon sokáig le volt zárva, és ez igen. nem érte semmi külső hatás. És hát most úgy van a szem meghatározott, hogy havi öt ember mehet be a barlangba. De hát nyilván azok nem biztos, hogy látogatók, hanem inkább kutatók. Kutatók. Úgyhogy meg, megcsináltak az életű másolatát pontosan mellett, és akkor azt lehet látogatni. És akkor ennek a barlangnak, meg egyáltalán a korszaknak a története is el, elmesélődik, mert azért maga csak az alt, amire az kevés lenne. Uh -huh. És akkor az is, hogy milyen has, hasonló felfedezések voltak ab, abból az időszakból Magyarországon, ezzel egészül ki, meg egyáltalán a, a, egyébként. De erről is szó van, hogy hogyan készítették el a spanyolok ezt a, a replikabarlangot. Tehát képviselőszak is ugyanaz ugyanajon anyagokkal, ugyanolyan technikával. Uh -huh. Ők is kézzel festettek, meg, meg hát nagyon sok érdekes dolog kiderül. Például az is, amit én nem tudtam, hogy hogy amikor ez a hobbi tudós felfedezte ezt a barlangot, hogy milyen botrányt váltott ki az ő felfedezése, mert hogy a, a hivatalos történet tudomány nem fogadta ezt el, és azt gondolták, hogy ő egy szélhámos, aki így akar nevetkezni magának. És felfedtált ezt, azt, és ő, ő maga rajzolta. Igen. Uh -huh. és, és több mint húsz év telt el, mire a szakma elfogadta hivatalosan is, de addigről már sajnos nem élt, úgyhogy uh -huh. nem érhette meg a Felfedezés. Bár igazából nem ő fedezte fel, hanem a lánya, Igen. a kislányával sétált, és ő látta meg a plafonon a barlangrajzokat. Szóval hogy, ö, amikor voltam, nagyon érdekes, vicces volt, hogy nagymamák kislányokkal, meg apuk a kisfiúkkal, és akkor ott magyaráztak, ahogy miket látunk. Szóval ez egy felnőttnek, vagy egy történet iránt érdeklődőnek is érdekes lehet, de inkább a gyerekekkel, meg gyereke gyerekekkel, meg gyerekek, szóval ez egy családi kiállítás, és elég, mondom, na, tök jól néz ki ez a barlang, imitált barlang, ez uh -huh. jó plusz jó hangulatot. Hanggott. Gábor, még
3: hallgatnánk hosszasan, de még az egy-két zenét, zenét, koncertet is. Kéne... Zenét, is <sítható> minket. Ilyen, meg kell igen, húzni, igen, egy kicsit.
5: Kicsit, 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 kicsit az időt. Hát uh, egész jó koncertek lesznek. Amit kiemelnék, a Szabrár 23-án, az A38-on a egyik nagy kedvenc van, Brandauwer Freak nevű német ö, zenekar, az ugye három ö, komoly zenészből lett elektronikus zenésznek a, 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 a zenekara. Nagyon különleges élmény, amit ők nyújtanak. Uh -huh. ö, eleve ez a klasszikus zene, meg, vagy komoly zene, meg, ö, meg, meg elektronikus zene, Találkozása találkozása, hát nagyon... Hát és a német minimalizmus még pluszban. Voltak már itt párszor, szóval, hogy aki ismeri őket, azt tudja, hogy milyen kivételes élményre számítat. Ezt tudnám ajánlani illetve ugyanezen a napon az akváriumban ünnepi a 25. szölöttös, a Blade az nevű, hát parti vagy buli szervező társaság, akik ugye elsősorban Drum and foglalkoznak, meg némiképp hiphoppal is, és gyakorlatilag az egész akvárium az övék lesz ezen a hétvégén, vagy ezen a napon, és a, a nagy teremben ott a Drum and bass legnagyobb alakjai váltják egymást a pultba, Ugye a Bad Company, Total Science, vagy például a DJ Márki, aki a régi rádiókafén is elég gyakran ment egy-két számával uh -huh. egyébként és a kishaba pedig ugye a japán hip-hop király DJ-krás fog ö, tanítani arra, hogy milyen, milyen az igazi hip-hop, tehát az pedig ilyen füstös, jazzes elszállt hip-hop, tehát nem az a hip-hop, amit mondjuk, ami sokaknak nem <síns> és hogy egy ma magyart is említsek még, jó, ja, bocsánat, az azt nem említem, mert az tegnap volt, viszont valenti napra, ja, a a napam, tetsz fog fellépni, külszerűen oh, a szerelmesek számára. ez szép romantikus. Ezt igen. Abszolút igen. igen.
2: A, azért ugye elő, elő írd már őket is körül, ha ed, eddig olyan szépen körülírtad a Drum and Bass és is, úgyhogy, valaki nem ismeri a népam, de, akkor hát, szerint szerint van, el...
5: a nevükből sokat, ez a... A nevükből igen, sokat ez a... ki lehet találni. Nagyon gyors, nagyon, nagyon hörgős uh, metal, vagy ilyen. Nem nem nem, nem is tudom, speed Metal, vagy nem értek annyira a csak hát a napon, de, 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 de mindenki ismeri. Szóval, ez vicces lesz február 11 én Valentin napon mondjuk arra összeborulni, és csókolózni a igen. Igen. Meg emlékezetes,
2: ez, ez még a 70 gőz is kilógott 90-ben a tévéből nagyon én, ez én még a... előtte megnézném,
3: amikor nem <gül> tudom a srác szól a párjának hogy hát kedvesem, akkor így 14-én egy jó program igen. óriási ötlet
2: volt ezt Valentin hozni igen.
3: és akkor még no, esetleg színház
5: hát ö... Színáz, nagyon érdekes volt ez, én most néztem meg, ez, ez sem annyira régi, ez tavaly, tehát ebbe az idénybe eh, került a, az Őrkényszínáz műsorára a Liderceg című darab, ami ugye a Bodó Viktornak és a Závada Péternek a a közös új darabja az örkényszíne szem, mert ugye volt már korábban a, a, a Shakespeare a Kertész utcai Shakespeare Mosó, ahol a Rómeus Júliát ültették át hazai környezetben nagyon bizar és nagyon ö, ö, fura, de zseniális átírat, tehát az hogyha valaki. Nem. mindig megy. Igen arról meséltem, és hogy ezzel egy gyercek, ez pedig a. Ez pedig a Szent Iván egy ö, átültetése ez sajnos szerintem nem sikerült annyira jól közel sem, mint sem, mint a mint az előző darab, mint a Shakespeare mosó, de, de annyira mégis azért ajánlom a nézőknek, mert hogy ritka eleve egy Bodó Viktor darabot megnézni, tehát Bodó Viktornak a darabja eleve egy különleges színházi elmény kínálnak, és így ez is ez most gyengébb lett szerintem, mint általában egy Bodó de ha nem kap jegyet a kerti utcai Shakespeare mosóra, akkor ajánlom a Lidercet, meg pláne, hogy szereti Shakespeare meg ugye az átiratokat szóval uh -huh. ez hát egy nagy őrület az egész
2: uh -huh. figyelj, kettő percben még öt filmre, vagy, vagy egy filmre vagy még filmekre szerintem gyorsan uh, térjünk rá
5: jó, hát amit láttam két szuper jó filmet, ezek most nem magyar filmek lesznek, viszont mindkettő újja, azt hiszem az egyik az pont tegnaptól megy a moziba, ez a Fatyú című dáncfilm, a fősz... Natsz Mikkelzennel uh -huh. a főszerepben, egyik nagy kedvencem, és hát ez egy, ez egy történelmi film, egy, több évtizedet öle fel, egy leszerelő, fattyú, származású innen a cím, tehát nem ismertek a szülei, és nem azt, hogy nem ismertek a szülei, hanem hogy besikerült gyerekről van szó, tehát hogy ő egy leszerelt katona, aki azt kéri a királytól, hogy egy olyan földet kér, ami hát éjszakon van is ez a Dántáj terméketlen föld, és ő mindenképpen a király dicsőségére szeretné termékenyíteni a földet, és akkor ennek a története nyilván ott van egy földes urakivel össze különbözik, meg szerelem, meg stb. Tehát egy ilyen nagy történelmi parabola, ami több évtizeden keresztül játszódik, nagyon-nagyon jó. NAMASTE mm. Ez az egyik, a másik pedig a. a hát ez több moziba is megy, és a másik pedig az pedig a Cirkokelyzírben, meg a művész moziban látható a nagy kedvencem a fin, aki új kiújfilmi a hulló levelek. Erről pedig annyit mondanék, hogy aki ismeri a kaurizmakinak a fura különleges humorát, minimalista párbeszédeit és a általában alkoholista főszereplőit. Azoknak nagyon ajánlom egy nagyon-nagyon kedves, nagyon szívfeszóló szerelmes történet a maga groteszk humorával, elmesélve, meg fura alakjaival, és hát nagyon-nagyon vicces film. Az egyik, ugye a nagy szinkázenes, ez egy dráma, ez pedig egy ez egy veretes dráma, ez pedig egy hát helyenként idő de csak egy szerelmes vígjáték, hát a vígjáték, szóval, na... Tehát egy kaurizmaki komédia, mondjuk. Igen, így. igen. Jó. elég igen. az ő nevét
2: mondani, igen, hozzá.
5: Igen, 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 mm -hmm. igen, úgyhogy hát két északi, okay. ezt a két északi filmet ajánlom, úgyhogy hát röviden ennyi.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, van mit nézni, abszolút és... hallgatni februárban, igen, és úgyhogy várunk szeretettel Rende. majd akkor a következő ajánlóval. Négy hét múlva. Igen, igen. még egyszer.
3: Rende. Szép Kötis napot, szia, szia. Hello, hello, hello. Gáborral, a Viláv Budapest újságírójával beszélgettünk, és Gábor hallgató írja, kérdezi, hogy egy régi adásban javasolta az úr, hogy régi Budapest fotói megtekinthetők valahol, de nem találta meg a neten. Hát ez az, amit most említettünk, hogy a Kerek és Sándor kiállítás a Robert Robertkapába, és csak negyedikéig. Látogatható, már már csak, a február, de csak hétvégén? Igen, igen, igen. Aha. Ez lehetett, hogy korábban említette, Aha. mint, mint ö, ajánlat, és ö, még van egy pár nap, megnézi tényleg zseniálisak a 70-es évek Budapestjéről szólna.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborékja hangzott el. Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el hozamot. Millás reggeli! Huck Péter, az OTP Globál
3: Márketz üzletkötője a telefonvonalon túlsó reggeli. Szia, jó reggelt! Még nem?
2: Kicsit teker följebb. Ó! <gül> Péntek
3: van, bocsánat, Vizskeleti Sánor van. Ő, ő is van most, de még más témák okay. <gül> uh, van. Sánor a befektetési és <gül> és vagyonkezelők Magyarországi Szeretségének. A bamosznak az elnöke, az Amundi <gül> alapkezelő vezérigazgatója. Szia, jó reggelt.
4: Jó reggelt, szervusztok!
3: Nos, jön némi változás a befektetési alapoknál, legalábbis a besorolásukat ö, tekintve. Nekem ugye első olvasatra ez valami ilyen administratív változás, ugye föl kell tüntetni majd pontosan, hogy, hogy az alap ö, mit csinál, vagy milyen típusú, mi ez pontosan?
2: Igen, az előző változtatást értettük, hogy az állam-állam akarja terelni a megtakarításokat, és a befektetési alapokat is próbálták, ugye hát hát spikeresen, abba az irányba terelni, hogy minél több magyar állampapír tartsanak, de ennek a besorolás változtatási kérésnek az állam részéről ennek úgy már kevésbé értjük a motivációit, úgyhogy kérjük, hogy világosíts bennünket.
4: Hát igazából ez egy sokkal komplexebb, meg nagyobb téma, és jobban belenyúl a befektetés alapok működésébe és, és kezelésébe, mint ami első pillantásra látszik, mert ugye alapvetően az új változásokat az alapok esetében. Uh -huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán azt lehetne mondani, hogy három szándéka is volt a szabályozónak. Az egyik az, hogy, hogy úgymond adjon egy támpontot, vagy rendet vágjon a befektetési alapok kategorizálásában, és akkor megmondja azt, hogy melyik típusú alap az mit is kell, hogy takarjon.
2: Bocsánat, eddig, a, a mostani rendszert azt maguk az alapkezelők, az alapok miért most alakítottak ki, ugye? A mostani besorolási rendszer.
4: Igen, igen, igen. Mi megpróbáltuk azt mondani, hogy majd megtalálni egy olyan rendszert, amiben azért a befektetők el tudnak tájékozódni, hogy az egyes alapokban vajon mire számíthatnak. De hogy ebben nem volt teljes körű szabályozás. Egyébként ez egy nagyon bonyolult... Kérdés, mert rengeteget innovál a piac, jönnek létre újabb és újabb termékek, azokat nem mindig egyszerű besorolni a régi rendszerben, és, és, hogy ez, és ez folyamatosan változik. Egyébként nem véletlen, hogy Európában sincs ilyen, ilyen részletes szabályozás, ami ezt megpróbálná. Vannak olyan alaptípusok, amelyekre vannak, például a pénzpiaci alapok, mert az egy alacsony kockázatú termékkör, és az a cél, hogy ott ne legyenek olyan eszközök, ami ami esetleg a befektetők megtakarításait komolyan veszélyezteti, de egyébként erre nem tett kísérletet még senki, mert ez egy annyira komplex kérdéskör. Úgyhogy úgy tudnám jellemezni, ez olyan, mint egy pókháló, és ha az egyik helyén belecsapsz, akkor mindenütt megremeg a rendszer. Uh -huh. Tehát, hogy azért ennek komoly, komoly hatásai lesznek itt Magyarországon is a hazai alapokra. A, tehát az egyik szándék talán az volt, hogy ebbe egy kicsit megpróbálja rendet vágni. A másik, hogy azért ebben a szabályban is benne vannak olyan, olyan elemek, amivel az állampapírtartást megpróbálják kiterjeszteni nagyon sok típusú termékre, amire nem, nem feltétlenül volt benne eddig a pakliban, és nem is biztos, hogy szerencsés, hogy benne van, úgyhogy ezzel egyébként a Bamos is fel fogja még próbálni emelni a, a, a szavát. Egyébként nagyon sokat egyeztetett velünk a minisztérium, és nagyon sok uh, változtatás uh, az bekerült az anyagba az első verziókhoz képest, amit javasoltunk, de azért még vannak dolgok, amit szeretnénk egy kicsit küzdeni. És a harmadik dolog, ami szerintem érdekes, hogy létrehoztak egy új kategóriát, ami eddig uh, ameddig nem volt. Uh, ez a vegyes alap. A vegyes alapok eddig is voltak, de eddig ezek uh, Úgymond vegyes értékpapír alapok voltak, amiben kötvények és részvények voltak különböző arányban vegyesen, attól függően, hogy milyen kockázatot vállalt az adott alap. Most létrejön egy, egy vegyes alap kategória, és az előző eddig létező alapok azok úgynevezett vegyes értékpapír alap kategóriába sorolódnak, és ez a vegyes, új vegyes alap ebbe a kötvények mellé lehet például ingatlant is rakni, tehát, hogy az, volt, az is volt egy célja szerintem a szabályozónak, hogy az ingatlan alapok mellé létrehozzon egy ingatlan vegyes alap kategóriát is, ahol maximum 40%-ingatlan lehet, miközben a vegyes alapok, vagy az ingatlan alapoknál minimum 40%-ingatlannak kell lenni, a másodal maximum 40%- lehet, és gondolom, ennek előbb-utóbb az lesz a, a következménye, hogy ezekre az ingatlan vegyes alapokra esetleg más visszaváltási szabályok lehetnek a jövőben, hiszen nagyobb a likvidhányad. Ezt akartok kérdezni, Aha. hogy a likviditás
3: javítás érdekében került ezt talán fejlesztésre vagy kitalálásra?
4: Hát talán azért, hogy hát ugye van egy komoly kérdése az ingatlan lapoknak, az ingatlanok nagyon lassan értékesíthetők miközben a befektetési jegyeket az ügyfelek gyorsan vissza tudják váltani, legalábbis a klasszikus ingatlan alapok esetében volt, és ugye a fedjelet ezt úgy gondolta, hogy ebben van egy likvítási kockázat, mm -hmm. ezért az ingatlan alapoknak a visszaváltását ö, ö, korlátozta, azt mondta, hogy legalább 180 napnak el kell tenni a visszaváltás beadása és a kifizetése között. Ez azért a lakosság számára nagyon... Ö, nem tette vonzóvá ezt a befektetési de. formát, és de ez a kockázat ugye benne volt. Ha azt mondjuk, hogy alacsonyabb, jelentősen alacsonyabb az ingatlanhány az egy alapban, akkor, akkor a, a többi részéből a befektetési alapnak ki lehet fizetni a visszaváltásokat, akkor is, hogyha azok jelentősebben felszaporodnak.
2: Uh -huh. ez, 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 ez jó hangzor. Azt
4: gondolom, hogy ez nagyon sok összetett kérdés van most, amire amire azért reagálni kell. Visszatérve például a mi problémánkra, megjelent olyan szabály is, hogy például az részvény alapokban legalább 8%-ban állampapírt kell tartani, miközben ez azt jelenti, hogy 100%-os részvénybe fektető részvény nem lehet létrehozni. Persze, annak tepeti enyhítések egyébként.
2: Indexkövető alapot se, vagy ez egy másik kategória?
4: A másik kategória az indexkövető alapot igen, de mondjuk egy nem indexkövető részvény alapot úgy lehet létrehozni, hogy egyébként minimum 80% részvénybe kell lennie, de kell benne lennie 8% állampapírnak, ami azt jelenti, hogy 80 és 92% között vált, váltakozhat a részvény kitettsége. És 80 alásra csökkentheti? Nem,
3: mert minimum 80.
2: Tehát, mm. tehát, tehát ha éppen összefónik a akkor sem lehet 80 alá, tehát nincsen aktív kezelésre játéktér ezek szerint.
4: Hát ezen a, ezen a határon belül igen. Tehát ugye azt mondja azért a szabályozó, és ebbe azért van logika, egy részfényalap részfényalap. Uh -huh. tehát, hogy egy részvényalap legyen részvényalap. Tehát vannak olyan, olyan alapok, amiben lehet szabadon változtatni a részvénykitegységét, de az nem részvényalap, hanem az egy másik kategória. Okay. Uh -huh. én, én inkább abban látom a problémát, nem a 80%-ban, hanem a 8% állampapírban, mert uh, egy részvényalapban miért legyen 8% állampapír? Ilyen korlátozás például a, a külföldi alapok számára nem létezik, tehát itt lehetnek 100%-ban részvénytartó alapok. Ez egy részvénybúm időszakban uh, hátrányt jelent a részvényalapoknak, a mi magyar részvényalapoknak le fognak maradni a hozamversenyben a külföldi társakhoz képest, ahol nincs ilyen ilyen uh -huh. állampapírtartási kényszer. Uh
2: -huh. Oké. Okay. Uh,
4: a másik dolog, ami... Igen. Még bocsánat, csak egy, egy mondatot még hagyték hogy, hogy, hogy ez a fajta piac, ez, egy, ez az egyik elsőnek liberalizált piac az Európai Unióban, mert a tőke szabad áramlása az nagyon fontos volt, hogy hogy oda menjen a pénz, ahol, ahol értelmes befektetések vannak. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon szinte minden korlátozás nélkül be lehet vezetni olyan európai jog szerint létrehozott befektetési alapokat, ha egy másik országba hoztak létre. Tehát, hogyha ez, ez, ez a veszélye ennek a történetnek, hogyha valamit nagyon beszabályozunk vagy bekorlátozunk Magyarországon, akkor, akkor a magyar alapok helyett megjelenhetnek a külföldi eszközök, ami szinte korlátozás nélkül lehet árulni, ilyenek a lux alapok például, amit mindenki ismer azért mert Magyarországon, aki ez jelent a tévre, érdeklődik. Uh -huh. Tehát, hogy megjelenhetnek olyan alapok, amik, amik is, is kicsit kiszoríthatják a hazai alapokat a piacról.
2: Aha. Hú, még nagyon sok kérdésünk uh, van, meg nyilván még formálódik is, gondolom itt a tárgyalások uh, folytán, hogy mi lesz a végső szabályozás, mert folytasok ezt a beszélgetést, mindenképpen az lenne a kérésünk, de egyébként a végére csak az jött le, hogy azért itt is elbújít a részletekben az állampapírban a tereléskényszerítés. Amiről azt hogy olyan... már túl vagyunk,
3: ja, és ez egy más igen. típusú, inkább ilyen transzparenciát uh -huh. javító
2: uh -huh. uh, intézkedés, de azért itt... Uh -huh. uh -huh. Oké,
4: okay. Komplex, tehát összetett témát, megjelentek új eszközök, megjelenik az állampapírtartás, és, és megtelenik az a igény is, hogy valamilyen uh, átláthatóság legyen az elem uh -huh. alapok kategorizálásában. Uh -huh.
2: Oké, nagyon szépen köszön Oké, köszönjük. köszönjük. Az Szép napot kívánunk. Jó munkát, és
3: szervusz. Szervusz Sándorral, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének, a Bamosznak az elnökével és az a Amondi Alapkezelő vezérigazgatójával beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfőnyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek a millás reggeli treasury robata következik.
3: És most tényleg Péter van a telefonon a túlsó, igen, az OTP Gobám Árkez üzletkötője. Szia, jó reggelt! Ja, szóval, jó reggelt, üdvözlök hát, mindenkit! Csak hogy tudod, azt a stratégiát választottam minden beszélgetés előtt bemutatlak, hát ha te vagy a telefon végén, és most végre sikerült. Na, a magyar kamaddöntés és ezzel együtt a forint árfolyamának alakulása talán az egyik legizgalmasabb, legalábbis ugye számunkra egy magyar eszközökben gondolkodóknak ez volt a héten.
1: Így van, pontosan. Meglehetősen azért eseménydús napokon vagyunk túl, de valóban magyar szempontból talán az MNB kamat döntése volt a legfontosabb, ugye ez a keddi napon volt esedékes, és talán a szokásosnál kicsit nagyobb is volt a várkozás, hiszen most két lehetséges szenárió is szóba jöhetett, ugye vagy egy 75 fontos, vagy egy kerek 1%-os kamatvágás, és egyébként a legtöbb piaci szereplő az 1%-os kamatvágás várt, tehát uh -huh. a szenáriót, és ennek több oka is volt, csak gyorsan megeműteném azt, hogy talán ezért az infláció vártnál gyorsabban csökkent, de talán a másik négy évre meg lehet a jegybanki célság a 4%, illetve a folyófizetési mérleg ugye 2023-as évben enyhe többet fordult, és várhatóan ez a pozitív tendencia. Fennmarad, de talán, ami a leginkább uh, erre bízhatta a piaci szereplőket, hogy a boksokat az egy vágás mellettejék az, hogy maga a jegybank lengette be ennek az egy százalékos vágásnak a lehetőségét még januárban. Itt várhatóan azt lehet mondani, hogy az volt a legfontosabb, ugye az a perdöntő dolog, hogy itt a kamandöntés előtti napokban azért elég nagy nyomás helyeződött a forintra, ugye 390 fölött is jártunk, és valószínűleg egy bank nem szerette volna veszélyeztetni az árstabilitást. Ugye 3.89 körül volt éppen az árfolyam, az euróforint árfolyam a döntés előtt, és azért ezt a kicsit szigorúbb döntést, illetve hát óvatosabb döntésnek is nevezhetjük, meglehetősen pozitívan hatott a forintra. 387 alá sikerült erősödni, és egyébként itt a tegnapi pozitív hát európai híreknek köszönhetően már 383 alá is sikerült erősödni, úgyhogy ez a pozitív trend maradt, és egyébként hogy nézem most a nyitás is nagyjából való itt lesz, tehát 383-as középárfolyam környékén.
3: Oké, okay. ezen túl jöttek ugye európai adatok is, európai GDP és inflációs adat, után majd ráfordulunk a másik nagyon fontos eseményre az amerikai kamat döntésre.
1: Így van pontosan, hogy mondott, tehát hogyha kicsit az országhatáron túl is tekintünk, akkor az eurozónában és az Európai Unióban is fontos hét volt, olyan szempontból, hogy gdp és inflációs adatok érkeztek, bár itt nagy meglepetések nem születtek. Tehát a GDP adatok tekintetében az előző 5 negyedévhez hasonlóan most is egy olyan adat érkezett, ami azt mutatja, hogy stagnál az európai gazdaság. Negyedév év 4 év alapon nem nagyon vannak eltérések, kicsi csökkenések, kicsi növekedések, és évper év alapon is egy láthattunk. Sőt, igazából a, a mindig irányadó német gazdaság így Európában, mint az eurózóna belül is az új negatív GDP mutatótól most előző negyedikhez képest éppen egy 0,4%-os esés, tehát az, ez mind azt mutatja, hogy az európai gazdaság nem igazán tud talpra állni. Illetőleg ugye az inflációs adatok tekintetében is ez a 2,8%-os évfelé év alapú. Uh, infláció nem nagyon okozott meglepetést, bár még talán még egy kicsit magasnak mondható, de a piac se a GDP egyébként az inflációs adókra jelentős rej reakciót nem mutatott, mivel mint ahogy hazánkban, és egyébként említetted ugye itt a FED -koma döntését is, így az LKB tekintetem is a legfontosabb dolog, vagy ami a leginkább izgatja a piaci szereplőket, ugye az, az esetleges közelgő kamatvágás. Ez egyébként az LKB esetén valószínűleg valahol április-május környékére tehető jelenleg, legalábbis ez a várakozás.
2: És Amerikában hova tehető, azután, hogy a piac hát, a márciusra, aztán kicsit meglepődött. És a nagy most... Goldman Sachsi bejelentette, hogy
3: arép került a várakozás, miután Jerome Powell majdnem egy az egybe közölte vele, hogy <gül> <Igen>. <gül> nem lesz itt semmi márciusban. De eddig
2: is ezt közölte, mégis igen, azt magyarázták, igen. hogy március.
3: Igen. Na szóval honnan indulhat, mit vár most a piac a csökkentés?
1: Talán az egyetlen kézzel fogható információ pont erre irányult, amit őt most megemlítettetek. Melyeket meglepetés nem történt, tehát helyben, helyben hagyták az irányadókomatot, illetve a szélsávot. Tehát ez most sem márta egyetlen... senki,
3: hogy majd itt, itt kezdődne a csökkentés. Ugye a Így legkorábbi, van. legoptimistább várakozások valami, hova márciusra tették.
1: Így van, pontosan. Tehát összesége, egyébként ezt az inflációval indokolták, hogy még mindig azért viszonylag magas. Sok konkrétum nem hangzott el, tehát pontosan inkább a sajtótejékoztató volt érdekes, vagy legalábbis a tényadatok helyett inkább arra volt mindenki kíváncsi. És talán az egyetlen kézzel fogható információ az az volt, hogy jelen állás szerint, Powell azt említette meg, hogy várhatóan márciusban nem lesz kamatvágás, tehát hogy marad a kamat. Ennek következményeképp egyébként a dollár egy picit tudott erősödni, 1.07-tel is kezdődött a jegyzés, ezért egyben bázispontos erősítést okozott az euróval szemben, de egyébként a tegnapi nap folyamán a piac ezt már visszadolgozta, sőt, magasabb szinten van a jegyzés, mint a bejelentés előtt, úgyhogy elég sok kaput nyitva hagyott maga előtt a fed, tehát olyan túl sok konkrétum valószínűleg szándékosan nem hangzott el, talán ez volt az egyetlen kézzel adat. De még adott esetben dollárban jöhet ma némi volatilitás, mert euh, ami még nem a jövő hetet érinti, hanem a mai napot az USA-ból a adatok érkeznek, illetve az átlagkeresettel kapcsolatos adatok, amik kicsit megmozgathatják még ma a piacokat. Uh -huh. okay. Figyelünk!
3: Köszi szépen a beszámolódat, Klasszolt! Jó munkát kívánunk még ma aztán jó pihenést!
1: Köszönöm szépen! Sziasztok.
3: Szia! Péter, Péterrel az OTP Global Market szüzletkötőjével tekintettük át a hetet.
1: A hét
0: legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el.